0: Mateja Matei 5, 29, 30 Bet ja tava labā ats tevi apgrēcina, izrauj to un met projām, jo labāk teviš ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tik iemesta elē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocē to un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa nonāk elē. Un Raimunds jau iepriekšējā svētdienā bišķiņ pieminēja šo tēmu, bet mēs šodien vēlamies apskatīties tieši šos divus pantus, jo tā tēma ir tik plaša un viņi ir tik ļoti iesakņota arī šajos sešos jēzus piemēros, ka um, veltīsim tam atsevišķu reizi un, un uh, studēsim šos divus pantus. Bet pirms to daram, nolieksim galvas vēlreiz lūgšanā. Mīļais kungs! Paldies, Jēzu, ja par šiem vārdiem. Paldies, ka, paldies, ka, tu, tad, ka tu kaut ko esi teicis, es tu te to pasaki tik radikāli, tik skaidri, tik tieši, kungs, ka, ka mēs par to varam domāt un, un uh, ka mēs varam domāt par to, kā tas ir mūsu dzīvē. Un, kungs, palīdz, ka tas, ko mēs iepriekš dziedājām, ka, lai mums sāp tā, kā tev sāp, kungs, lai mums sāpētu par tām lietām, par kurām Tev sirds sāpkungs, lūdzu, dod, lai, lai mēs arī šodien rakstvietā varam ieraudzīt to, kungs, kas Tev sāpkungs, un ka mēs dzīvotu ar vēlmi, ka arī mēs varētu sajust tās sāpes, kungs, un ka mēs varētu sajust to, kungs, ko Tu sajūti un redzēt dzīve tām acīm, ar kurām Tu skaties to. To mēs lūdzam Jēzus Tavā vārdā. Āmen. Tātad pasaule, kā mēs zinām, ir pilna ar problēmām. Un es bišķiņ uztaisīju mazu, kā jau internetā var ātri um, meklējumu, ierakstīju Google, kas ir tās lietas, ko, pasauli, ko cilvēki šodien saka, kas ir tās lielākās problēmas pasaulē. Un uh, tur visādi sāraksti ir top 10 lietas, un viņi visi gandrīz ir vienādi. Un tur ir uzskaitīts šādas tēmas. Cilvēcas lielākās problēmas ir, piemēram, kāri un nemieri, Mēs to tagad arī redzam Ukrajinā. Okupācija šajā vietā es arī jūs sveicu 4. maijā. Mēs varam būt tiešām dievam pateicīgi par to, ka mums ir brīva Latvija. Vēl citas problēmas – ekonomikas, krīzes, terorisms, atomi ieroči, slimību epidēmijas, dabas resursu izmēlšana, globālā sasilšana. Pasaules pārapdzīvotība, nabadzība, bats un tā tālāk. Tās ir tās lietas, ko cilvēkam pajautā, kas ir mūsdienu lielākās problēmas, tad viņi šādas nosauc. Bet tās nav lielākās problēmas mūsu pasaulē. Ir viena cita problēma, kas ir daudz lielāka par visām šīm problēmām kopā. Jo patiesībā šī problēma ir cēlons visām pārējām. Un kā jau jūs aprodāt, tā problēma ir grēks? Grēks izraisa visšos šos nemierus karus, un uh, to dar cilvēku alkatība, lepnums, mantkārība, skaudība, naicu. Un Grēks bija pirmā problēma mūsu pasaulē, cilvētas vēsturē. Pirmā problēma, kad pasaulē bija ielikts cilvēks ēdienas dārzā, paradīzē. Un paradīze pastāvēja tikai tik ilgi, kamēr nebija grēka kad cilvēks krita grēkā, pasaule paradīze pārstāja pastāvēt. Un tāpat arī paradīze atgriezīsas tikai tad, kad Dievs pasauli būs attīrījis no grēka, kā mēs to redzam atklāsts uz grāmatas beigās. Un tad, kad caur ādam ienāca grēks, tad tas samaitāja visu iespējamo. Tas samaitāja cilvēka attiecības ar Dievu, cilvēka attiecības ar cilvēkiem un arī cilvēka attiecības ar dabu. Cilvēka attiecības ar Dievu tika samaitātas, jo grēks tika ielikts kā šķērslis starp cilvēku un, un Dievu, kā tāda aiza nepārvarama. Cilvēka attiecības ar cilvēkiem tika sabojātas, un mēs redzam, ka jau ādamam bērni, kains un ābels, ka viņu starpā jau noteikti pirmā slepkavība, un visi nemieri ir šī grēka dēļ. Un tāpat arī cilvēka attiecības ar dabu, jo tajā brīdī visums saņēma lāstu, Un tajā brīdī pasaulē ienāca nāve. Un pirms šī grēkā krišanas nāves nebija. Un līdz ar to arī pasaulē dabā nāve parādījās tajā brīdī, kad ienāca grēks. Un tā nu grēks ir iemesls visām problēmām. Un nekad nebūs mieras starp cilvēku un dieva. dievu, ja netiks atņemts grēks. Tāpat arī nebūs mieras starp cilvēkiem. Un nebūs arī starp cilvēku un dabu, kamēr nebūs iznīcināts grēks. Un tādēļ ja tikai samaksa, jeb grēka paņemšana prom var dievu un cilvēku savest kopā. Un tas pats attiecās arī tikai tad, kad grēks tiek paņemts prom un pazūd pilnībā. Tikai tad cilvēki tiešām dzīvos mierā. Un tas notiks kādu reizi debesīs mūžībā, bet mēs kristieši esam kā tāds mazs atspūks jau šeit virs zemes. Vismaz mums vajadzētu tādiem būt. Un par to ir šī kalna svātruna. Tādēļ cilvēku lielākā problēma nav kari vai globālā sasilšana vai bats vai jebkas cits, bet lielākā problēma ir grēks. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, bet kas tad ir grēks? Un tas ir tik vienkāršs jautājums. Un mana sieva, tad, kad mēs mazajā grupā kādreiz uzdodām šādas vieglas jautājumas, viņa saka – Tas jau ir tāds sveidienes skolas jautājums. Un šis ir varbūt tāds sveidienes skolas jautājums, kas tad ir grēks? Bet jau man pajautāt jums, ko jūs teiktu, ja jums nekristiet uzdot jautājumu, kas ir grēks? Ko jūs teiktu? Jānis 1. Jāņa 3.4 atbildu šo jautājumu un viņš pasaka, katrs, kas grēko, pārkāpja likumu, jo grēks ir nelikumība. Kad Dievs radīja šo pasauli, viņš deva likumus. Un patiesībā viņš pat dabā deva likumus, un zinātnieki tikai tādēļ sāka vispār pētīt dabā likumus, jo Dievs viņi no Bībeles zināja, ka ir likumi, ka Dievs ir devs likumus, un tāpēc viņi dabā arī atklāja likumus. Bet ja tu dabā, piemēram, pārkāp vai ignorē kādu likumu, piemēram, tu no mājas jumta, lec lējā, ignorējot gravitācijas spēku, tad tam ir sāpīgas sekas. Un tāpat ir ar Dievu likumiem. Ja tu tos ignorē, tam būs sāpīgas sekas. Un atceries, tu vari ignorēt likumu, bet likums neignorēs tevi. Tad grēks ir Dieva likuma pārkāpšana, kā šeit Jānis saka. Un tad mēs varam jautāt, kas tad bija tajā pirmā likuma, kurš Dievs deva. Es domāju, daudz teika, desmit baušni. Tas bija tas pirmais likuma komplekts. Bet patiesībā Dievs jau iepriekš bija devis likums. Dievs ēdenē deva jau likumu. Viņš deva vienu likumu cilvēkiem. Un tas viens likums bija no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Protams, mēs, ja mēs īkumāji skatāmies, varētu teikt, ka viņš arī deva citus, piemēram, augļojieties un vairojieties, kas ir pavēla. Bet paliksim pie šī viena likuma un Un padomāja, Dievs iedeva cilvēkam visu radību, visu to, ko viņš bija radījis. Viņš iedeva paradīzi un, ne, un, un nevis tikai šodien skaisto to pasauli, bet viņš iedeva paradīzi viņiem. Un tad viņš pasaka, tikai vienu lietu nedariet. Visu jūs varat darīt, tikai vienu lietu nedariet. Visas miljons lietas, kas šeit ir, jūs varat darīt, tikai vienu lietu nedariet. Un labi, pieņemsim, ka paradīzē nebija miljonas lietu, ko darīt, tad teiksim, tūkstotas lietas jūs varat darīt, tikai vienu lietu nedariet. Tāda tā varbūtība bija viens pret tūkstoti perfektos apstākļos. Un mēs varētu teikt, nu, cilvēki, tev ir tik daudz dots, nav grūti to vienu lietu neizdarīt vai nepārkāpt. Un pie tam tas viens likums bija negatīvais likums. Ja jūs atceraties, mēs runājām, ka Ir pozitīvē likumi, kuri teica, dari to, dari to, dari to, un ir negatīvē likumi, nedari to, nedari to. Un negatīvo likumu ir pildīt vieglāk, tāpēc, ka tu viņu var piepildīt neko neizdarot. Pozitīvo likumu piepildīt nozīmē, ka tev ir kaut kas jādara. Piemēram, pirmais bauslis mīl savu ar visu savu sirdi, visu savu prātu, spēku, lai šo likumu piepildīts nozīmē, tev tas ir jādara dienu dienā, mēnesi no mēneša, gadu no gada. Un neviens cilvēks to nav spējis izdarīt, izņemot Jēzus, bet šeit viņš tikai vienu negatīvo likumu es tev dodu. Perfektos apstākļos. Un tagad es biju maziņš, tad es vienmēr domāju, kāda pasaula būtu mums šodien, ja ādams nebūtu bijis tik dumš. Un tad es domāju pie vēl, ja es būtu viņu vietā, nu es to, es to nebūtu izdarījis. Tas taču nav grūti. Bet šodien es un tāpat arī jūs saprotat, ka katrs cilvēks to būtu izdarījis. Katrs cilvēks, katrs no jums, ja jūs būtu ādama vietā, jūs to būtu izdarījuši. Un labs piemērs tam ir noā. Dieva grāka dēļ, deva pasaulē ir restārta, Viņš visu sāka vareiz no jauna un viņš deva cilvēkam otro iespēju. Viņš visu attīrīja, attīrīja pasauli, attīrīja um, dabu. Un atstāja tikai tā īstas cilvēkus. Un tomēr mēs redzam, ka šodien pēc Noā, mēs dzīvojam pasaulē, es pasaulē, kur grimst grēku jūrā. Tā kā nekas daudz nebija mainījies cilvēkiem tik dot otrā iespēja nepieļaut ādam kļūdu, bet viņi to pieļāva. Kā kādēļ tā ir? Tādēļ, ka ādam grēkā krišanas dēļ, visi pasaulē ienāk ar iedzimto grēku. Dāvids raksta 51. psalmā 7. pantā redzi, ar vainu es esmu piedzimis, ar vainu es esmu piedzimis, greicīgs kopš māte mani ieņēma. Un Pāvils raksta Romiešiem 5.12, ka viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks, un ar grēku nāve tā visu cilvēku dzīvē ienākus nāvi, jo visi viņi ir grēkojuši. Savur ādam ienāca grēks, un šī grēka daba, grēka daba jau ir mūsos, pirms mēs vispār izdarām pirmo grēku. Bet mums nav jāvaino ādams, jo, kā jau es minēju, mēs paši to būtu izdarījuši tieši tāpat kā ādams. Tādēļ pirmā lieta, ar ko, ko cilvēki glābšana sākās, ir atziņa, ka nevis tikai es esmu grēcīgs, bet ka es, ka man ir grēcīga daba. Man ir grēcīga daba. Un ja tev nav šīs atziņas, tad tu esi tas pats farizais, kurš šaka, es jau esmu labs, es esmu varbūt pāris reizes grēkojis, bet, bet kad es stāšos Dievu priekšā, tad es viņu pārliecināšu, ka taisnība ir manā pusē. Ja jūs teic, ja tev nav lielākas taisnības par šo farizai taisnību, tad tu neiejies debes valstībā. Un farizēja galvenā problēma bija tieši šī, ka viņiem bija neadekvāts priekštats par grēku. Viņi nesaprata, ka viņos ir šī grēka daba. Un tādēļ skaties, kāda ir tava taisnība. Jo arī tā ir cieši saistīt ar to, ar tavu priekšstatu par grēku, par tavu grēku dabu. Jānis raksta 1. viens 1.8. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesība nav mūsos. Tātad grēka atziņa ir sākums evaņģēliem un tādēļ mēs nevaram runāt par žēlastību, pirms mēs runājam par grēku un ir skumji un pat, es teiktu, bezatbildīgi un pat ļauni, ka kristīgā baznīca tomēr to dara tik ļoti plaši viņi runā par žēlastību, tikai par žēlastību bieži vien. Un grēks ir kā tāda, kā tāda piebilde vienkārši klāt, bet viss sākās ar grēku un tikai tie cilvēki, kurš saprota, ko nozīmē grēks, un mēs pats tam apstīsimies, kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret grēku, tie cilvēki tikai arī sapratīs, ko nozīmē žēlistību. Reiz bija kāds mācītājs Austrālijā, kurš kādā dievkalpojumā bija ļoti spēcīgi runājis par grēku, un pēc šī dievkalpojuma viņa kabinetā ienāca kāds no draudzes kalpotājiem un teica, dr. Howard, Mēs nevēlamies, ka jūs runājat tik brīvu par grēku. Ja mūsu puiši un meitenes to klausās, viņi drīzāk kļūs par grēciniekiem. Nosauciet to par kļūdām vai par kaut ko tam līdzīgi, bet nerunājiet tik tieši par grēku. To dzirdējis mācītājs nocel no plaukta kādu pudelīti un parādīja šo pudelīti viesim un teica, jūs redzat šo uzrakstu. Jā, tu rakstīts strihnīns, un zem tās carkniem burtiem rakstīts INDE. Un mācītājs atbildēja, vai jūs saprotat, ko jūs no mans prasāt? Jūs ierosināt man nomainīt etiķeti. Pieņemsim, kas to izdarītu, un vārda inda vietā es uzrakstītu piparmētras esence. Vai jūs redzat, kas notiktu? Kāds to iedzētu, neapzinoties tā draudus, Un, un tāpat ir ar grēku, jo maigāku etiķeti tu uzliksi, jo bīstamāku tu padari šo indi. Un ja mēs runājam tikai par evaņģēliju skaisto pusi, par žēlastību, piedošanu, tad mēs vienkārši nomainām šo etiķeti. Jo piedošana nāk tikai pēc grēka pareizes izpratnes, ka grēks tiešām ir inda. Un tad mēs nonākam pie nākamā jautājuma, tad kādas ir grēka sakas? Un mēs atkal varbūt varam teikt, nu, tas ir atkal tāds sveidienes skolas jautājums, ne? Jo viss tad zina, ka, ka sakas ir ele, mūžīgā nošķirtība no Dieva. Un man atbilde ir, jā, pareizi, tā tas ir, jo grēka algi ir nāve romiešiem 6.23., Bet aiz šīs nāves slēpjās kaut kas daudz, daudz vairāk nekā mēs, varbūt to vienkārši nosaucam kā elle vai iedodam šo vienu, um, vienu titulu. Jo bībēle runā par, e, par nāvi divos veidos. Ir pirmā nāve un ir otrā nāve. Piemēram, atklāsums grāmatā trīs reizes pieminēta otrā nāve. Tā ir tā ele, dagošais uguns un cēra. Ezars. bet, ziniet, ir arī pirmā nāve, un tā ir tā fiziskā nāve, kur mēs mirstam. Un visi piedzīvos pirmo nāvi, bet ne visi piedzīvos otro nāvi. Taču grēka alga ir abas šīs nāves. Grēka alga ir abas šīs nāves, ne tikai otrā nāve, ne tikai ēle, bet arī pirmā nāve. Citiem vārdiem sakot, kad tu pirmo reizi grēkoji, tad taisnīga alga būtu bijusi tūlītēji fizisku nāvi. Ja tu esi grēkojis, tad taisnīga alga būtu, ka tu uzreiz saņem fizisku nāvi. Un tādēļ tas, kurš no jums esat grēkojuši, tas, ka jūs šodien sēžat šeit vīlandē, tā ir dievu žālistība. Es ceru, ka jūs to saprotat. Un tādēļ arī nepastāv tāda lieta, kā cilvēka pārā nāve jo mēs patiesībā visi mirstam novēlot nāvi. Mums visiem Dievs ir bijis žēlīgs, un tas, ka mēs esam šodien šeit, tā ir žēlistība. Un tomēr nekad neaizmirst, ka grēka, alga ir nāvi, tas ir ļoti nopietni, un tādēļ klausieties uzmanīgi. Kristietis, kas ir taisnots Kristu, savu grēku dēļ viņš vairs nemirst otro nāvi, bet savu grēku dēļ Dievs viņu var paņemt prom no šīs dzīves. Un šeit es piekrītiem teologiem, kuri saka, ka ja tu esi kristiets un tu turpini dzīvot grākā, tādējādi kļūstot par nepatiesu liecību kristumu, tad var pienākt tas pēdējais grēka pilēns, kad Dieva lielā, milzīgā pacietība ir izsmelta un viņš tev paņem prom no šīs dzīves. Un mēs, varbūt tas izklausās, bišķiņš šokējoši, bet mēs redzam šādus piemēras bībelē. Korīnts draudzē bija rakstīts par vakarēdienu, ka nāca cilvēki, kuri pēc tam kļūs slimi, un bija pat cilvēki, kuri nomira pēc tam, kad viņi nāca pie kad Kādēļ? Tādēļ, ka viņi bija necienīgi nākuši pie vakarēdiena ēduši šo maizi un dzēruši Kristus, Vi, Kristus asins vīnu, un tas ir grēks, ka tu nāc un tu atstai nepatiesi liecību, tu pasāki, es esmu kristietis, es nāku pie Jēzus um, vakarēdienu galda, bet patiesībā es savu dzīvi, es parādu kaut ko pretēju. Un šodien arī mums būs vakarēdienas, un tāpēc domā par to un, 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 un pārbaudu sevi, kāda ir tava attieksme par grēku. Vēl kāds piemērs bija Ananija, jeb jaunajā tūkojumā Hanāņa ar savu sievu Safīru, kuri publiski grēkoja, kur pateic, mēs esam kristieši, mēs esam daļa no draudzes, bet publiski grēkoja, un viņi abi nokrita miruši, dievs viņas sodīja ar nāvi. Vai arī pirmā jāņa piektajā nodaļā ir pieminēts nāves grēks, kam ir vairākas nozīmes, bet vieno no šīm nozīmēm ir tas grēks, kurš, ir pēdējais piliens, ar kuru Dievs tev paņem prom. Viņš tev paņem prom, tāpēc, ka viņš saprot, ka ir labāk, ka tu vairs neesi šeit un ka tu nejauts gaisu šajā pasaulē kā kristietis. Un tādēļ, draugi, grēkam ir nopietnas sēkas. Tas nav tikai kaut kur tālumā, mūžībā, tas ir arī šodien. Un nedomājiet, ka jūs varat ilgi sadzīvot ar grēku, Bija kāds atgadījums Los Anģelos lidostā pirms vairākiem gadiem, kad kāds vīrietis pēc nosēžanās lidmašīnā lidostā saļima. un aizved uz slimnīcu, kur viņš vēlāk nomira. Un autopsija atklāja, ka nāves iemesls bija pārduzēšanās ar kokejīnu. Bet to, ko viņa atklāja, ka viņam vēderā bija paslēpti 11 maisiņi, pus pusmiljonu dolāru vērtu. Viņš tos visus bija, to kokainu bija satins maisiņos, norīs, tā arī bieži vien dara šajā narkotiku a, dīleru a, piegādēs. Un, a, bet tas viens maisiņš bija pārplīsts viņam vedrā. un a, Šis kokains izplūda un viņš nomir tādēļ. Un tāpat ir ar grēku, ja tu domā, ka tu spēj nest viņu savā dzīvē, beigās tomēr šis maisiņš var, ar, ar grēku var pārplīst un sēkas būs traģisks. Un pienāks tas brīdis, kad grēks tev nobeigs. Tādēļ jautājums, kāda ir tava attieksme pret šo grēku, vai tu viņu slēpi sevī, vai tu varbūt esi diezgan vienaldzīgs par to, vai arī tu ienīsti grēku. Labi, Markus, bet tad kādai vajadzētu, būs, vajadzētu būt mūsu attieksmēm pret grēku? Un uh, paklausieties Džona Paipera vārdus, viņš manuprāt ļoti labi pasaka. Viņš saka šādi. Tik daudz kristieši sūdzēs par savām problēmām, nepilnībām, atkarībām, bet es redzu tik maz karošanu pret grēku. Viņi sūdzās, 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 bet ejiet taču karā. Ja tu vēlies saprast, kā ir jākaro, ej uz armiju. Tur tu redzēsi, kā karš asina maņas. Tu dzirdēsi lūstam zaru vai krītam lapas, tu uzreiz būs gatavs uzbrukumam. Kāds izlats no krūma, tu esi uzreiz gatavs šaut, un pat dienām ilgi bez gulēšanas, Tomēr karš liek palikt mundram. Un es vēlos, ka jūs to saprotat. Ja mēs esam mežā ja, un mums te ir ienaidnieki un man ir ierotas rokā, tad es neiešu karā uzlīdz ierotas uz pleca un pastaigāšos. Es, es būšu gatavs pie katras katra kustības šautum, Un tāda ir jābūt mūsu attieksmei pret grēku. Un paipars turpina. Tev nav jāiet karot pret kādu citu tev ir jākarot pret sevi pašu tev nav jāiet karot pret naidīgiem cilvēkiem vai, vai pat pret sātanu vēstulē romiešiem kurā Pāvils runā par grēku apspiešanu sātans parādās tikai 16. nodaļā sātanam nav ne tuvu tik liels teikšanas par grēku kā tev pašam citāt beigas un tas ir tas pats ko Jānis šeit saka Apkaro grēku, izrauj aci un nocērt roku, ja tie ir tie, kuri pilda tavu, grēku, tavu dzīvi ar grēku. Mēs varam jautāt, tad kura aci un kura grēku, kura aci un kura roku mums vajadzētu nocīst? Tas ir Rākals Vedieniskolas jautājums. Tavu vienaidnieku aci? Sātana var būt? Nē, tevis paši aci un roku. Grēks nav tik daudz saistīts ar sātana kā tevi pašu. Un sātans nav viss spēcīgs, omniprezents, tas nozīmē visur klātisošs. Viņš nav tā kā Dievs, viņš ir pats gars un viņš nav visu laiku tev klāt. Bet tavu miesa, tā ir visu laiku ar tevi. Un kāds ir teicis, ka, man liekas, tas bija Sperdžens, kurš to teica, ka miesā, tev miesā iekšā ir kā tāda guļoša lauva grēksa un tavs uzdevums ir nepamodināt viņu. Un mēs redzam, ka ķēniņš Dāvids šo lauvu pamodināja. Un ja tāda kalibra vīrs kā Dāvids, par kur Dievs teica, ka viņš ir vīrs pēc mana prāta, ja viņš pēj tik smagi krist, viņš pārkāp laulību un vēl izdarīja slepkavību, tad kā ir ar tevi un mani? Dāvids krīta, bet pēc tam viņš raudāja, dienā ilgi un viņš to smagi nožēloja. Un tas ir tas ceļš uz atgriešanos, kā arī kalnu vētrunā mēs redzam ievadā, ka tevi ir jārauda par savu grēku. Un tikai tas, kurš ir audājis, tas ir apzinājies grēku spēku. Un tikai tas arī celsies un ies, ņemt ieroci un karos ikdienā pret grēku. Labi, tad pēdējais jautājums, kā es varu karot pret grēku? Ja es to atbildi šajā rakstvietā, viņš šaka, ja kaut kas tavā dzīvē izraisi grēku, tad nocērt to un izrauj to. Nocērt roku un izrauj aci. Un tad mēs varam jautāt, kāpēc viņš šaka aci un roku, ko tas nozīmē? Caur aci ienāk kārdinājums tevī, bet caur roku, vai caur kāju, tā kā mēs lasījām Matei 18, šis grēks iziet no tevis. Bet pa vidu tev ir filtrs, un tā ir tavs sirds. Kārdinājums pats pa sevi vēl nav grēks. Mēs dzīvojam, kā Raimunds pagājušajā arī teica, mēs dzīvojam, mums visapkārt ir kārdinājumi. Bet tas ienāk tevī, un tad ir filtrs tavs sirds, kurš pasaka, vai es laidīšu viņu tālāk vai arī viņš to tur apstāsies. Un tā ir visi tā Jēzus esence, ko viņš arī runā par laulības pārkāpšanu. Tas nav par to, ko tu izdari. Tas ir par to, vai šis kārdinājums ir aizgājis tālāk par tavu sirdi. Un tādēļ nav tik svarīgi tas, ka nedari šo vai nedari to vai, vai, vai um, nedari trešo lietu, bet jautājums ir, kas ir ar tavu sirdi. Vai, vai tavs sirds ir gatava laisto cauri vai nelaist? Un no tā būs atkarīgs tas, vai tu to darīsi. Un ja mēs paskatāmies uz aci un uz roku, tad tie nav kaut kādi masvarīgi locekļi mūsu, mūsu ķermenī. Tās ir ļoti svarīgas un dārgas lietas. Un Jēzus pat saka labā acu un labā roka. Un, un tajā laikā labajai pusē bija, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas svarīgs. Tam bija lielāka nozīme nekā kreisejai pusē. Līdz ar to Jēzus saka, ja tev dzīvē ir kaut kas dārgs un tomēr tas tev vēt pie grēka, tad nocēr to, izrauj to. Labāk ieiet klips debesu valstībā nekā stalts ieiet pazūšanā. Labāk esi bez dažām šīm dargajām lietām savā dzīvē nekā ļauj tām pazudināt tevi. Un, kad tu būsi šāds klips, kad tu dzīsies pēc svētas dzīves, tad arī daudz lietas tavā dzīvē sāks kārtoties. Ja tu šodien cīnēsi ar problēmām, un tu netiec ar viņām galā, tad vispirms paskaties, kā, kāda ir tavu dzīve, cik tu ļoti dzenies pēc svētas dzīves, vai tu savu ierodas esi pār pāri plecam, vai tu viņu turi savā priekšā. Jēzus vēlāk kalns vērtunā Mateja 6.33. saka, meklējiet vispirms dievu valstību, un šī ir tā dieva valstība. Kad tu nocērti arī savu roku un un izrauj savu aci meklētis pirms Dievu valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Labi, Markus, bet kā praktiski izskatās šī apspiešana? Un ģirds jau savu cirvītu mājās aizmirst, tāpēc es nevarēšu parādīt praktiski. lab, Bet... Um, ko nozīmē nocirst stroku un izraut acī. Un es jums iedošu trīs pavisam, īsus punktus, turieties pie saviem soliem, jo tie būs ļoti īsi. Pirmais punkts – kontrolēt savu miesu, nevis ļautāji kontrolēt sevi. Un kā kā to darīt. Viņš 31. un pirmajā, nodaļā, pirmajā pantā, sāka par sevi. Es noslēdzu derību ar pašu acīm, ka es neuzlūkošu nevienu jaunavu. Vai tu esi noslēdzis derību ar savām acīm? Vai tu skaties, lasi visu, laiku iekšā sevī bez filtrēšanas, ja tomēr tu savām acīm esi pateicis, ka ir kaut kāda, kaut kāda robeža, kurē es nekāpšu pāri. Atceries, ka tu esi karā un tavu miesu nav tavā pusē. Nelutini viņu, neļauj viņiem kontrolēt sevi. Pāvils saka pirmā korintiešiem 9.27. Bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu. Es šaustu un pavērdzinu savu miesu. Viņš kontrolē savu miesu, nevis ļāva miesai kontrolēt sevi. Tātad pirmā lieta – kontrolē savu miesu, nevis ļautai kontrolēt sevi. Otrais – ņem zoben rokās, ja jau tu ej karā. Un kas ir tas zobens? Efiziešiem 6.17. Ņemiet gara zobenu. Tas ir Dieva vārdu. Dieva vārds ir vislabākais ierocis karam. Tas nav tikai zobens, tas ir arī tas, tā šautena, kur es jums iepriekš rādīju. Jēzus, piemēram, to ņēma, tad, kad kārdinājumi nāca viņam virsū, kad sātens viņu kārdināja. Viņš visas trīs reizes atbildēja, Ar stāvu rakstīts, tā stāvu rakstīts, stāvu rakstīts. Un karā tu esi, tavu dzīvību ir atkarīga no ieroču bieži vien. Tāpēc arī šajā karā ir svarīgi, ka tu ņem dižu vārdu rokās. Džons Banģens teica šādus vārdus: šī grāmata atturēs tevi no grēka, vai arī grēks tevi atturēs no šīs grāmatas. Tavs ieneidnieks grēks, viņš grib tev atturēt no šīs grāmatas, jo viņš zina, ka šī grāmata cirtīs viņu smagi. Un tāpēc tā ir tava izvēle, vai tu šo grāmatu ņem un lieto savā ikdienā kā ieroci. Trešais – necīnies vienatnē, bet ņem savu palīgus. Necīnies vienatnē, Jēzus saka – Izrauja akciju un nocērt roku, un šie, abas šīs darbības ir sāpīgas, un vismaz mēs tā varam iztēloties. Un tāpat ir, ir, ir sāpīgi izstāstīt kādam citam cilvēkam par savu grāku. Tas ir sāpīgi, tāpēc mēs to nederam. Bet tomēr, ja tu to darīsi, tam būs kāds liels ieguvums. Un to mēs varam lasīt Jākaba 5.16. Tad nu izsūdzēt cits citam savus grēkus un lūdzēt cits par citu, ka jūs to padziedināt. Taisna lūdzēja lūkšanas spēj panākt daudz. Izsūdzot citam savus grēkus, tu iegūsi lūdzēju, kurš iesaistīsies tavā cīņā. Tu vairs nebūsi mežā viens pats, bet tev būs blakus cilvēks, kurš palīdzēs tev. Ja tu stāstīsi tikai Dievam, tad tev nebūs šī cilvēka. Tu būsi kādāds partizāns mežā viens pats, tāpēc labāk ej un ņem savu palīgus, ej tur, kur tev ir atbalsts, draudzē. Bet nestāsti arī kuram katram cilvēkam, bet stāsti taisnam cilvēkam, jo taisna lūdzēja lūšanas spēj panākt daudz. Labi vēlreiz savalkot kopā, vai tev ir svarīgs Dievs? Ja tevi ir svarīgs Dievs, tad atceries, ka viņš ienīst grāku. Un ja tu viņu mīli, tad tu arī ienīdīsi grāku. Un ja tu ienīdīsi grāku, tad tu centīsies viņu apspiest. Un kā tu var apspiest grāku? Kontrolē savu miesu, nevis ļauj tai sevi kontrolēt. Ņem rokā zobenu Dievu vārdu un necīnies viens, bet izsūts citiem grēkus un ļauj, Ļauj tev palīdzēt tavā cīņā, un tad ar to tu izrausi un nocirtīsi to, kas tev tavā ikdienā vēd pie grēka, tavu aci un tavu roku, kuri tevi vēd pie grēka. Ļaujiet man noslēgt ar vienu stāstu. Īrijā pastāv kāds baronu ordenis augsts par Onīla sarkanā roka. Īrijas senajā vēsturē bija teritorijas, kuras tika piešķirtas baroniem, un tad, viņiem viņas piešķirta, viņi tur sāka valdīt. Un bija viena šāda brīvā teritorija, uz kura devās kāda cilvēka grupa ar laivām. Un kopā ar viņiem bija komandieris, kurš bija atbildīgais par šī barona iecelšanu, un viņš bija tāds drosmīgs un... Vīrs, kurš uzdrīkstējās šo to, un viņš ar skaļu saucienu nodeva rīkojumu. Pirmais, kurš uzliks roku šīs zemes, iegūst to īpašumā un kļūst tajā par baronu. Un šajās laivās brauca dažādas ģimenes, un vienā no šīm laivām sēdēja šis vīrs vārdā Onīls ar savu ģimeni. Un viņš bija dziļi apņēmies iegūt šo zemi. Un tā nu viņš airēja izmisīgi, airēja un airēja, bet bija kāds, kurš bija ātrāks par viņu. Un viņš ar savu laivu pietuvojās, un īla laivai panāca to. Un, kad, viņš, kad šis sancens bija jau apsteidzis un īla, tad un īla strīcēja visā savā miesā izmisuma, jo viņš tik ļoti vēlējās iegūt šo zemi, bet viņš nezināja kā, kā to izdarīt. Un tad viņa biogrāfijas autors raksta šādi. Ar baisu skatu acīs, kuru radīja dusmu un triumfu sajūta, šis dzels vīrs un īls nometa airus, paņēma cirvi, nocirt vienu no savām rokām, kura vēl tikko cīnījās ar airiem, un aizmetu to uz krāstu, kuru bija apņēmies iegūt. Un tagad asiņainā roka kļūs par īrīs galveno baronu ordeni Onīla īla ordenis. Ja cilvēki ir gatavi nocirst roku, lai iegūtu labumu šeit virs zemes, ko tu esi gatavs darīt, lai iegūtu svētību debesīs? Lūksim. Mīļais kungs, paldies par šo dzīvi, paldies, ka Tu mūs esi radījis tik pilnvērtīgs, Tu mums esi devis tik daudz, kungs, un Tu mums esi devis rokas un kājas un acis, un, kungs, Tu vēlies, ka mēs ar, šīm, ar šiem locekļiem pagodinam Tevi, ka mēs kā kristieši arī Patiesu liecību sniedzam par tevi tiem, kuri skatās uz mums, kuri vēro mūsu dzīves, kungs, un palīdz, kungs, ka mēs varētu dzīvot ar to sirdi, ir tevi, kur saka, ka, ja ir kaut kas, kas šo mērķi, ar kur tu es radījis šos loceklus, tad palīdz mums, ka mēs būtu gatavi no tiem atteikties, nevis fiziskā veidā, kungs, bet garīgā veidā, ka mēs būtu gatavi atteikties no tām lietām, kuras mēs varam lietot, kungs, bet ja tās mums ir par apgrēcību, tad dod mums spēku un drosmu, ka mēs varētu no viņām atteikties. Un, un palīdz, kungs, ka mēs nebaidītos no sāpēm, nebaidītos no tā, ka mēs ejam un, un esam atklāti pret grēku, kungs. Bet tā kā tev tas ir dārga, tad palīdz, ka arī mums tas būtu dārga Mēs varētu būt kristieši, kuri, kuri parāda patieso, patieso Dievu tāds, kāds Tu esi, kungs, un, un ka Tu esi Dievs, kurš ienīst grēku un tāpēc palīdz mums dzīties pēc svētām dzīvēm, kungs. Un, un lūdzu svētī mūsu, lūdzu dod, lai, lai mēs saprastu, cik tas ir svarīgi, ka mēs dzīvojam un dzenamies pēc tavas valstības, ka mēs dzenamies pēc svētas dzīves, kungs, lai arī to arī mūsu svētīt. Ar visu to pārējo, kas mums ir dārgs. Paldies tev, kungs, un lai tevi ir gods un slavu un pateicību. Āmeni.